0: Hörzeitschrift des Blindenapostolates Südtirol vom Juni 2021. Dies ist eine CD, bestehend aus zwei Ebenen. Inhalt Hörbriefkontakte vom Juni 2021 und Katholisches Sonntagsblatt. Wir wünschen gutes Abhören.
1: Kontakte: Ein Hörbrief herausgegeben vom Blindenapostolat Apostolat Südtirol mit Sitz im Blindenzentrum St. Raphael, Skistandweg 36 39 100 Bozen, Telefon 0471 44 23 23, Internet www.blindenzentrum.bz.it
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 215. Ausgabe des Hörbriefs Kontakte vom Juni 2021. Ich bin wieder die Veronika und ich freue mich, euch heute auf dieser Ausgabe begrüßen zu dürfen. Der Sommer beginnt und ich möchte euch heute mit einem Gedicht von Annegret Kronebach ein bisschen Sommerstimmung ins Haus schicken. Dieses Gedicht habe ich gefunden auf der Internetseite www.aphorismen.de. Das Gedicht heißt «Schöne Sommerzeit». Es riecht nach Sommer umher, nach prallen Blüten, satt und schwer, nach trockenem Gras und grünem Laub nach reifem Korn und Blütenstaub. Glühend heiß vom Himmelszelt der Sonnenschein herniederfällt, ein Flimmern durch die Lüfte zieht, die Grillen zirpen froh vergnügt. Im grünen Farn die Mücken spielen, am Dümpelrand die Frösche schielen, die Bienen hängen sich mit Freud an der Heide Glockenkleid. Schmetterlinge aller Arten tauchen ein im Blütengarten. Kein Windhauch sich nur regen mag an diesem schönen Sommertag. Nach diesem schönen Sommergedicht verrate ich nun, was ihr auf dieser Ausgabe alles finden werdet. Wir beginnen den Hörbrief mit dem Terminkalender. In der Rubrik... Aus dem Apostolatsleben liest euch Katharina die Einladung zur diesjährigen Bildungs- und Freizeitwoche auf der Lichtenburg in Nals vor. In der Rubrik Blick ins Blindenzentrum hört ihr einen Ausschnitt aus der Jahreshauptversammlung des Blindenzentrums St. Raphael. In der Rubrik Lebensbilder hört ihr einen Beitrag über Josef Stockner. Er ist zum Ehrenpräsidenten des italienischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes ernannt worden. In der Rubrik Wissenswertes stellt euch Sascha den Tischgrill von TEFAL vor. In der Rubrik vom Blinden- und Sehbehindertenverband liest euch Andrea den Tätigkeitsbericht des Blindenverbandes vor und in der Rubrik Tipps und Tricks eröffnen wir eine neue Reihe mit dem Titel wie denn Dudo? Eine Reihe, in der ihr euch gegenseitig Tipps und Tricks weitergeben könnt. Ich habe schon mal eine Frage an euch. Ich habe zu Beginn dieser Ausgabe ein Gedicht vorgelesen, aber vielleicht verbindet der eine oder andere von euch den Sommer ja mit ganz anderen Geräuschen. Mit Geräuschen, die ihn an den Urlaub denken lassen, das Meer zum Beispiel und mit anderen Sinnesempfindungen, heißer Sonne, heißem Sand, dem Duft nach Sonnencreme. Sommer hat viele Gesichter.
1: Terminkalender
2: 8. Juni Mitgliederversammlung Blindenapostolat 9. Juni Wallfahrt nach Maria Weißenstein 11. Juni Treffen der chameleianischen Familie 15. Juni Jahreshauptversammlung der Blindensportgruppe 19. Juni bis 2. Juli der Mitglieder des Blindenverbands in Tirrenia. Anmeldung bereits abgeschlossen 4. August Fahrt zur Opernaufführung AIDA in der Arena von Verona. Anmeldung baldmöglichst. 15. August bis 21. August, Bildungswoche des Blindenapostolats. Anmeldung bis 15. Juli. 28. August bis 4. September, Taubblindenwoche. 29. August bis 4. September, Bergwanderwoche des Blindenverbandes in Lüsen. Anmeldung bis 30. Juni.
1: aus dem Apostolatsleben.
3: Einladung des Blindenapostolates Südtirol zur Bildungs- und Freizeitwoche in die Lichtenburg in Nals vom 15. bis 21. August 2021. Liebe Bildungsinteressierte, liebe Freunde und Freundinnen, die vielseitige Bedeutung von Wurzeln unter diesem Motto steht die diesjährige Bildungs- und Freizeitwoche in der Lichtenburg in Nals vom 15. bis 21. August 2021, zu der wir euch alle herzlich einladen möchten. Mit dem Begriff der Wurzel assoziiert eine jede und ein jeder bestimmt etwas ganz anderes. Einige von uns werden dabei sofort an die Wurzeln denken, die Bäume und Blumen mit Nährstoffen und Wasser versorgen. Andere wiederum werden dabei an die eigenen identitätsstiftenden Wurzeln denken. Da das Verständnis von Wurzeln nicht unterschiedlicher sein könnte, beleuchten wir das diesjährige Thema von mehreren Seiten, unter anderem von einer kulturellen, psychologischen, religiösen, sprach- und naturwissenschaftlichen. Diese generationsübergreifende Woche beginnt am Sonntag, den 15. August, um 16 Uhr mit einem kleinen Umtrunk, Danach findet ein erstes Beisammensein und gegenseitiges Kennenlernen bei einer Vorstellrunde statt. Im Anschluss wird das Wochenprogramm vorgestellt. An den Vormittagen werden uns unterschiedliche Vortragende, darunter zum Beispiel ein Förster, ein Geistlicher und Sprachwissenschaftler, mit ihren Präsentationen zum Nachdenken und Diskutieren anregen. Dabei werden wir nicht nur gespannt zuhören, nachdenken, philosophieren und diskutieren, sondern wie bei den Bildungs- und Freizeitwochen üblich, die vielseitige Bedeutung von Wurzeln bei Ausflügen, wie zum Beispiel dem Besuch eines historischen Bauernhofes und vielschichtigen Begegnungen erleben. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn der bzw. die eine oder andere etwas für das Abendprogramm vorbereiten könnte. Das können gemeinsame Spiele, ein Musikabend, oder einfach nur ein gemütliches Ratscherle und Katerle sein. Zum Abschluss erwartet euch am Freitag ein Wochenquiz. Unsere gemeinsamen Tage enden am Samstagvormittag nach dem Frühstück. Anschließend werden wir die Heimreise antreten. Miteinander können wir uns auf schöne Erlebnisse, die wir mit lieben Menschen teilen dürfen, auf freundschaftliche Begegnungen und zwischenmenschlichen Austausch freuen. Auch die gegenseitige Bestärkung, Ermutigung und das füreinanderdasein kennzeichnen diese Woche. Wir möchten blinde und sehbehinderte Menschen aller Altersgruppen und deren Begleiterinnen und Begleiter einladen. Interessierte, welche noch nie an der Bildungswoche teilgenommen haben, möchten wir ganz besonders ermutigen zu kommen. Die Bildungswoche soll allen die Möglichkeit geben, die Freundschaften, die geknüpft werden, Weiterzupflegen und neue Bekanntschaften zu machen. Auch Familien mit Kindern sind herzlich willkommen. Für die Vormittagseinheiten wird eine Kinderbetreuung für Kinder ab vier Jahren organisiert. Das Nachmittagsprogramm wird gemeinsam erlebt. Neugierig geworden auf dieses generationsübergreifende Angebot? Anmelden könnt ihr euch bei Mitarbeiterin Katharina Zöschk unter der Telefonnummer 0471 acht acht oder per E-Mail unter katharina.zoeschk.blindenzentrum.bz.et Bitte meldet euch bis spätestens 15. Juli an, sodass Zimmer, Begleitpersonen und Kinderbetreuung organisiert werden können. Die Kosten betragen für ein Einzelzimmer Vollpension 385 Euro und für ein Doppelzimmer-Vollpension 354 Euro. Die Kosten für Kinder bis 14 Jahren betragen 280 Euro. Wir freuen uns auf das Kommen von jedem und jeder Einzelnen von euch und hoffen, dass die Bildungs- und Freizeitwoche zu einer spannenden Erfahrung wird, in der wir miteinander und voneinander fürs Leben lernen. Für das Organisationsteam Katharina, Veronika und Nikolaus.
1: Blick ins Blindenzentrum. Ich würde nur ganz kurz auf die einzelnen Punkte in der Sozialbilanz eingehen und wenn es einverstanden ist, einfach die Einleitung vorlesen und dann auch gleich in die Frau zu bitten, dass sie dann praktisch den Überblick über die einzelnen Bereiche in diesem etwas anderen Jahr äh, eingeht. Es ist vor allem dieser soziale Mehrwert hervorgehoben worden, der effektiv dann das Herzstück von einer Sozialbilanz ist. Und von dem her ist die Sozialbilanz bzw. und Tätigkeitsbericht relativ umfangreich, das heißt es sind 38 Seiten. Der Inhalt der Sozialbilanz ist einfach zuerst die Einleitung, dann die Anmerkungen zur Methodik und wie die Sozialbilanz veröffentlicht wird, also die Methoden, die angewandt werden zur Erstellung der Sozialbilanz. Dann die Vorstellung des Blindenzentrums als Züttelrol-weites Kompetenzzentrum. Das heißt einmal die allgemeinen Informationen. Danach wird es als Züttelrol-weite Anlaufstelle für blinde und sehbehinderte Menschen vorgestellt. Das Leitbild ist drinnen, die Werte und die strategische Ausrichtung. Dann die Tätigkeiten gemäß Satzung und Vereinszweck. Die Geschichte, einfach also ganz kurz, als Grund- und Meilensteine. In die vergangenen Jahre, seit dem Beginn. Dann ein Hauptpunkt ist dann auch die Organisation, Führung und Verwaltung, also die Struktur der betreuten und die vertraglichen Vereinbarungen, dem wir haben, also Konventionen, Akkreditierungen und so weiter, um diese also die blinden und sehbehinderten Menschen Südtirols betreuen zu können im Rahmen von solchen Vereinbarungen. Dann die Organe werden vorgestellt, also die Mitgliederversammlung, der Vorstand und das Rechnungsprüfungsorgan. Dann als nächster Hauptpunkt sind die Mitglieder des Blindenzentrums, dort ist das Organigramm enthalten. Dann eben der Hauptpunkt Ziele, Tätigkeiten und Aspekte des sozialen Wirkens. Dort gibt es die drei Hauptsäulen, das Kompetenzzentrum, Bildungs- und Veranstaltungszentrum und das Mehrgenerationenhaus mit den stationären Diensten. Dann ein Blick auf die wirtschaftlich-finanzielle Dimension. Das meiste ist ja schon in der Bilanz enthalten. Dann aktuelle Themen und Ausblick. Und was natürlich nicht vergessen werden darf, ist ein herzlichen Dankeschön an alle, die eben wieder geholfen haben, das Jahr mitzugestalten und vor allem diese schwierige Zeit mitzutragen.
4: Ich darf mich jetzt einfach mal bei der Frau Graham ganz offiziell bedanken, die heuer wirklich sich ganz spontan bereit erklärt hat, diesen Bericht zu verfassen, einzuflechten, die einzelnen Berichte von den einzelnen Bereichen. Also das ist ja das erste Mal, dass wir diese Sozialbilanz erstellen und von dem her bin ich ganz einfach sehr froh gewesen, dass Zido bereit war, sich da heranzuwagen, weil immerhin ist es heute mal sehr umfangreich und ich bin dankbar. Dankeschön. Gerne. Und die Tata auch so, ist schlussendlich gut geworden. Wer es Und untut, weiß ich noch nicht, so viel zu lesen, aber ein Jahr ist lang und vielleicht in Etappen kann ja sein, dass der oder andere tatsächlich tut. Ich von meiner Seite jetzt einfach, also es ist jetzt ja eigentlich auch schon vieles umgesprochen worden, rückblickend aufs letzte Jahr, glaube ich, kann man sagen, es hat im Endeffekt eigentlich gleich zwei Bereiche gegeben. Einmal war der Umbau von der Pflegeabteilung und einmal war Corona. Das ist eigentlich das, was im Großen und Ganzen Jahr geprägt hat. Die ersten zwei Monate waren noch eigentlich recht normal. Also jener Februar haben wir noch die Seniorenwoche, das traditionelle Preiswarten mit der Behindertensportgruppe die Monatstreffen, also dunkle Restaurant, schon, also hat eigentlich nur recht normal getan und ab März war dann ganz einfach die Welt auf den Kopf gestellt und das ganze Konzept vom Blindenzentrum St. Raphael A. Also das, was einfach ins Haus grundsätzlich ausgemacht hat, einfach dieses Offene, dieses Flexible, diese Begegnungen, dieser Erfahrungsaustausch, Einfach das äh, spontane von äh, den was da stattgefunden hat. Das war alles nicht mehr möglich. Also rückblickend, glaube ich, kann man sagen, wir uns in dem Sinn trotzdem gut überstanden. Aber es war halt sehr einseitig. Wie gesagt, der Unter also, wir haben Glück gehabt, muss man jetzt auch noch sagen, dass eben die Umbauzeit jetzt, wenn es schon sein gemäß hat, zusammengefallen ist mit der Corona-Zeit. Weil durch die Umbauzeit haben wir ja diesbezüglich schon geplant gehabt, dass eben keine Veranstaltungen, keine großen stattfinden können, beziehungsweise keine Gästebetten vergeben können. Und durch den haben wir jetzt einfach kein Glück gehabt, dass zumindest zählt nicht alles nochmal wieder neu sorgen und umzuplanen gewesen ist sondern dass das einfach schon von vornherein klar war. Was man sagen muss, unterstrich, Strich, es ist ein großer Segen gelegen auf dem Bau, also er ist wirklich zeitgerecht, also termingerecht fertig geworden, einfach auch durch den, dass das meiste von außen ins Haus inner gemacht werden gekämpft hat, also da hat der Nikolaus einfach auch sehr viel im Vorfeld schon dazu beigetragen, dass der noch fürs Haus einfach erträglich geworden ist. Und der Umbau ist gut worden. Die Bewohner fühlen sich wohl und die Mitarbeiter können gut arbeiten. Wir haben gemäß verzichten auf die offizielle Einweihung, aber mein Gott, im Verhältnis zu dem, wie die Welt vorher so hat, ist er eigentlich jetzt nur das Kleinste gewesen. Die Leute hier im Haus, also mir haben in dem Sinne einfach auch ein Glück gehabt, dass wir den wunderschönen Park und Garten haben. Und es ist schon interessant, also die Wegelein sind noch nie so flaus getreten gewesen, als wir zur Zeit. Also die Leute, die da daheim sind, die sind oben zumindest allen gekannt außen gehen, im Gegensatz zu Leuten, die da daheim allein gewohnt haben und allem in die frische Luft und allem Bewegung gehabt. Also ich glaube, das ist ein unschätzbarer Wert gewesen, den man einfach nochmal im Prilot Hepperger für seine Schenkung, von den Grundstück, von auch danken muss. Also die Lebensqualität war in dem Sinne gut erhalten. Inser Haus hat sich total reduziert auf den Bereich Seniorenwohnheim, auf den Bereich Pflegewohnheim. Also das ist natürlich etwas, was man nicht gewöhnt gewesen sein. Es ist darum gegangen, Schutzkleidungen zu organisieren und selber in Umfang gar nicht so leicht. Es ist einfach darum gegangen, die Gesundheit zu schützen. Es ist darum gegangen, zu desinfizieren. Also wenn man sich vorstellt, dass die Putzfragen, bis zu dreimal im Tod sämtliche Stirnhäuser, sämtliche Handläufe, alles desinfizieren, allen wieder aufs Neue. Putzen, Hygiene, Putzen, Hygiene und Schutz und Abschottung und ja, wird halt wahr. Aber wie gesagt, das Haus selber hat zumindest von den Bewohnern genutzt werden und die Mitarbeiter hat man gemäß den Lohnausgleich schicken. Ich meine, okay, die von der Pflege waren so und anders den Einsatz, mehr denn je. Aber eben auch in die Außendienste war es einfach auch nach einer gewissen Zeit, wo sie halt Urlaub auch gebraucht haben, möglich wieder in die Familien hinzugehen oder rein die in die natürlich als mit Sicherheitsmaßnahmen, aber immerhin war es möglich. Zwei Sachen, die wir vorher wirklich nicht kennt haben, haben ist natürlich schon. Und zwar war einmal eben die offizielle Vorstellung vom Buch über die Maridel. Das, was voriges Jahr rausgekommen so ist und das war nie möglich, das offiziell vorzustellen, was natürlich schon sehr schade ist, weil dadurch ist da ein bisschen Untergang, da jetzt mal so. Und was noch nicht möglich war, was einfach jetzt auch einmalig war, ist die 40-Jahr-Feier, was eigentlich schon ins Rix gewesen wäre, weil sagen wir einfach so Jubiläen organisieren und feiern, sei es etwas, was auch zu, in sein so Haus dazugehört. Und das hätte vorig so die 40 Uhr getroffen und das hätte man schon gekämpft, sehr machen, ist aber halt eben nicht möglich gewesen. In dem Zusammenhang haben wir aber eben nachher die, der, zumindest so das Blindenzentrum auf einen Blick versucht, äh, gerade auch für die Presse am Moment so schnell sichtbar zu machen. Jetzt haben wir die drei Säulen einfach wir klarer definiert, eben einmal eben dieses Kompetenzzentrum mit den ganzen Diensten, umgefangen bei der Frühförderung, Schulberatung, bei den Rehatrainings, bei den mobilen Beratungsdienste, bei der psychologischen Beratung, also praktisch alle Dienste, die zum Mensch gehen und am Mensch und mit dem Mensch eben arbeiten. In sem Bereich war es natürlich teilweise auch ein bisschen anders, also gerade in der Frühförderung, in der Schulberatung hat es sehr viele Videokonferenzen gegeben, beziehungsweise wir haben auch ein bisschen mit Fantasie gearbeitet, also die Mitarbeiterinnen haben auch Fördereinheiten über Video in die Eltern zur Verfügung gestellt, Übungsmaterial und Übungen, also es hat in dem Sinn eigentlich gar nicht zuletzt funktioniert. Und die andere Zeit haben um sie eh wieder hingegen gekannt. Genauso war es in den Schulen, wo einfach eben sehr vieles über Videokonferenz stattgefunden hat, wo aber sehr viel Notwendigkeit war, gerade im letzten Jahr hat es so gestellt, an Hilfsmittel, also einfach an Schulungen und Umgang mit den geeigneten Hilfsmitteln, ob sie jetzt Sprachausgabe oder Vergrößerungen sein, weil ja einfach auch so viel Fernunterricht stattgefunden hat und weil das natürlich für ein blindes oder ein stark sehbehindertes Kind noch schwieriger war oder noch wirklich auch technisch so fit zu sein, um den Ganzen folgen zu können. Und da war eben die Unterstützung von den spezialisierten Mitarbeiterinnen sehr, sehr wichtig. In der Frühförderung haben wir vorher so 76 Kinder gehabt und es sind einfach auch sehr viele Neuanmeldungen gewesen. Und in der Schule haben wir 111 Kinder gehabt, also in, in ganz Südtirol und in alle Schulstufen aufgeteilt. Im Erwachsenenbereich sind eben die Trainings natürlich so ein bisschen reduziert stattgefunden. Aber trotzdem war es möglich, eben sei es Mobilitätstraining, wir Training für die lebenspraktischen Fertigkeiten durchzuführen. Die Hilfsmittelberatungen waren natürlich reduziert, also nicht der Horn, sondern die Leute, die kannst sein, um mal durch den Außeneingang ins Haus gehen, wie mir es jedenfalls war es nicht möglich, in, in Hilfsmittelraum, so, wie mir es sein. sind, aber es hat stattfinden kennen. Sehr viel Telefonisch, sehr viele Telefongespräche und Hilfsmittel haben wir teilweise mit der Post verschickt oder geschaut, ob man über Bekannte, jedenfalls wir haben halt versucht, das zu tun, was möglich war. An psychologischen Beratungsgesprächen, bzw. insgesamt einfach an Gesprächen, hat voriges Jahr dementsprechend viel stattgefunden, einfach sei es von Betroffenen, Mitarbeiter da im Haus, sei es von den anderen, wo man auch mal die haben umgerieft hat, mal geschaut hat, wie sind am Gärtner oder wo sie vielfach umgerieft haben und einfach mal so einen Kontakt gehabt haben und sich nicht so allein fühlt haben. Also der Bereich war voriges Jahr eben auch sehr, sehr wichtig. Da im Haus haben man festgestellt, dass die berühmte Einsamkeit, die in den Altersheime so stark betont worden ist, eigentlich, wir haben es einfach alle nicht empfunden, weder die Leute selber noch die Mitarbeiter, um es so empfunden, wir es in der Presse vielfach, zum Teil sicher nicht hochgespielt worden ist, aber manchmal auch ein bisschen hochgespielt worden ist. Also Gott sei Dank war das da eigentlich nicht so, weil man einfach trotzdem allen noch diese Möglichkeit der Begegnung gehabt haben und weil die Leute selber einfach auch vernünftig sein Also ein alter Mensch hat im Leben schon mehr mitgemacht, als wir jetzt einfach gleich mal vielleicht die Verwandten entdeckten zu sehen. Das ist unsere Erfahrung, die wir hier im Haus machen. Es hat ganz sicher auch andere Beispiele gegeben, aber ich kann einfach unsere Erfahrung so Also ja. nachher die zweite Säule, Bildungs- und Veranstaltungszentrum, also wie gesagt, die ist eh schon im Ganzen beinhaltet, also ab März war da einfach nichts mehr möglich Außer das, was man halt mit, mit Fernwartung gemacht hat, aber an konkreten Bedingungen war nichts mehr möglich. Wir haben halt auch als gemisst natürlich, also die mobilen Hilfsmittelausstellungen, die Projektwochen und was halt alles so geplant war, das hat man einfach auf gemäß. Also von dem her ist der Bereich natürlich sehr zu kurz gekommen. Genauso wir in dem Sinn als Pensionat, also die Betten, die flexiblen Betten, die wir im Haus haben, genauso eben nicht wie um freigeben werden. Im Bereich Mehrgenerationenhaus, also die Wohnbereiche, sind, waren einfach, wie gesagt, wir waren einfach in dem Bereich Seniorenwohnheim. Wir haben alle Strengstenaufflagen und Krieg und Erfüllung und von dem her einfach sehr gezwungen, brav zu sein, sagen wir mal so. <lacht> und der andere Bereich eben ist der Bereich Wohnheim für Menschen mit Behinderungen. Das sind einfach die Besucher von der geschützten Werkstätte. Das, was in dem Bereich sein, die was auch ein ganz gezieltes Programm haben, beziehungsweise wo Lebensprojekte und, und Teilprojekte mit die Leuten gemacht werden müssen, wo einfach auch die Dokumentation dementsprechend ist. Also, ist ein Bereich, der was eben letztes Jahr wieder neu die Akkreditierung gekriegt hat für die nächsten fünf Jahre, wo eben ganz klare Vorgaben zu erfüllen sein natürlich. Also, da müssen laufend Zufriedenheitserhebungen gemacht werden und einfach mit den einzelnen VD-Bewohner eigene Projekte, die was ihnen entsprechen. Also, drei große Kapitel, da ich mal sagen, für die Sicherung der Dienste. Gemacht. Also das mit der Frühförderung ist auch noch sich praktisch im in, in, in großen Teil abgemäß passieren. Also die Ausschreibung, da müssen wir ja mitgehen mit der Ausschreibung, mit der Frühförderung, was absolut absurd ist, was aber so ist. Praktisch europaweit könnten sich irgendwelche Firmen oder Leute bewerben, da in Südtirol die Frühförderung für blinde und sehbehinderte Kinder zu übernehmen. Das heißt, dass wir halt praktisch den... Aufwand hohen, den Bürokratischen das alles zu belegen, zu beweisen, genau zu beschreiben und halt einfach so gut wie möglich das zu sein, was ja effektiv ist. Aber es ist ein Zeitaufwand, also auch die ganze Ausschreibung ist nicht so ohne. Jedenfalls war es aber möglich und wir haben jetzt im April die Zusage gekriegt dass wir den Dienst wieder übergeben bekommen. Und genauso so die Konvention mit der Sanitätseinheit für die Rehabilitationsdienste, also praktisch für die Trainings in, in Mobilität und lebenspraktische Fertigkeiten, das war auch wieder fällig und die ist auch wieder neu ausgearbeitet und neu genehmigt. Also von dem her zumindest um drei große Grundsteine für die Fortführung der Dienste seien dabei einmal jedenfalls gelegt was den Bereich anbelangt. Danke einfach auch nochmal äh, in die Mitarbeiterinnen, die die Berichte für die einzelnen Bereiche geschrieben haben. Äh, das machen alle die Mitarbeiterinnen, die sich einfach auch wirklich sehr gezielt auf die Sozialbilanz hin geschrieben haben. Und danke nochmal eben der Monika fürs Einstückchen ins Ganze. Ich möchte mich auch einmal
5: herzlichen Dank dir, Elisabeth. Für diesen ausführlichen, deutlichen Bericht oder Darstellung, wie es gewesen ist. Und ich möchte mich bedanken, ganz fest bedanken bei Personal, bei den Mitarbeitern. Also, es ist wirklich eine große Herausforderung gewesen, mir, wo wir als Haus Kontakt pflegen wollen und Blinde auf Distanz ist mal selten einfach etwas Grausames, aber <lacht> es ist vergangen. Halt gegangen. Aber äh, die Mitarbeiter, also die Elisabeth und die Monika und die Elsa, weil wir da äh, die Corona-Fälle gehabt haben dann weil ich nachher heuer gewesen aber immerhin, äh, ich, 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 sind halt alle mal geklopft und gelaufen und ihren und Daumen auf da, die Finger geklopft geklopft, weil ich äh, gerne Mehr Rufenkapitel, mehr Eingeladen, mehr Dinge als haben geholfen. Die strengen Auflagen und Gott sei Dank haben wir die Auflagen wirklich gut gehalten. Aber auch alle in, in der Pflege natürlich und auch die Hausbewohner, also die Hausbewohner, die Vertretung ist so, die haben auch allerhand mit zu machen gehabt und eben die Baustelle zum GIC war, die Baustelle einfach von außen zugänglich. Von am provisorischen Parkplatz zugänglich von dem Kran und hat mit dem Haus eingeknichtet der Dirk, bei ich bin auf der Wand inzwischen gewesen, im Gang oben und, und ist alles aufgesondert gewesen, zum Glück. Gut, also nochmal einfach ganz schön und dass 40 Jahre ausgefallen ist, dann lass mir schon noch ein Werk tun. Gut.
6: Machen <Mama>, wir 50. Es <lacht> tut <mir> zu der Noch eine was sagt Gabi? Möchte ich möchte danken als Nutzerin vom Blindenzentrum. Also auch für mich war in der Corona-Zeit schon eine gute Sache, dass Sie irgendwie das Blindenzentrum gehabt als Sicherheit. Da irgendwie, ähm, wo dann <lacht> in Totsen blockiert zu sein in, in den Lockdown und einfach zu wissen, dass das Blindenzentrum nebenan ist und dass Sie da Einfach äh, Sicherheit haben. Äh, außerhalb von Lockdown oder Corona ist das für mich äh, eine ganz äh, wertvolle Sache. Und danke Ihnen allen, die dafür arbeiten, dass das Haus gibt und dass es so funktioniert, wie es funktioniert.
1: Lebensbilder
6: denkt durch die Gabi. Heute darf ich die freudige Nachricht überbringen, dass der Josef Stockner, Sepp Stockner, vom Nationalvorstand des italienischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes in seiner Sitzung Ende April zum Ehrenpräsidenten von der Landesgruppe Südtirol vom Blinden- und Sehbehindertenverband ernannt worden ist. Der Vorschlag für die Nominierung ist in der Mitgliederversammlung 2020 gemacht worden und dann vom Vorstand unterstützt und nach Rom weitergeleitet worden und eben Ende April ist der Nationalvorstand zusammengekommen und hat eben die Nominierung ähm, vorgenommen. Der Herr Stockner hat ins äh, mit seiner Frau Maria im Büro besucht und hat anlässlich von dem Besuch einen Gruß an die Kontaktehörer aufgesprochen. Anschließend wird dann ein Artikel verlesen, in dem Leben und Wirken vom Herrn Stockner ein bisschen noch gezeichnet wird. Bei seinem Besuch hat der Herr Stockner noch betont, dass er großen Dank schuldet an die vielen Freiwilligen und Mitarbeiter und besonders seiner Frau Maria, ohne die er, die viele Arbeit die niemals hätte leisten können. Also noch wünsche ich euch jetzt gutes Abhorchen. Es kämen jetzt zuerst die Grüße von Herrn Stockner und dann eben der angekündigte Artikel. Alles Gute in alle und wir denken bis zum nächsten Mal.
5: Bei der Gelegenheit möchte ich alle Hörer und Hörerinnen in Südtirol auf dem Weg der, der Kontakte recht herzlich grüßen und in allen alles Beste wünschen, viel Gesundheit. Überhaupt in diesen, in diesen Momenten ist mit der Gesundheit sehr brenzlig. Und wir hoffen, dass es Ihnen alle gut geht und, über, und die Arbeit so weiterzubringen auf, auf beste Möglichkeit.
7: Josef Stockner, ein Leben für blinde und sehbehinderte Menschen. Josef Stockner, der Sepp Stockner, wie er unter Freunden stets genannt wird, wurde am 20. Februar 1940 in Schnauders in der Gemeinde Feldurns geboren. Seine Eltern, Johann Stockner und Anna Kerschbaumer, waren Bauern, und hatten acht Kinder. Sepp war der zweite Sohn. Schon bald mussten die Eltern erfahren, dass Sepp am kindlichen grünen star litt. Sie begaben sich mit dem Kind zu verschiedenen Ärzten, aber diese konnten nicht helfen. Man versuchte es wohl mit mehreren Operationen, aber umsonst. Seine Sehkraft nahm ständig ab, und mit 13 Jahren verlor er das Augenlicht ganz. Schule, Beruf und Gründung einer Familie Trotz seiner starken Sehbehinderung besuchte Sepp die Grundschule bis zum 14. Lebensjahr in seinem Heimatort. Dann arbeitete er auf dem elterlichen Hof. Im Frühjahr 1958 erhielt Sepp Besuch vom damaligen Präsidenten des Blindenverbandes, dem Blindenmasseur Sepp Spitko aus Meran. Ich erinnere mich noch gut daran, wie Spitko mich mit seiner 16-jährigen Nichte besuchte, erzählt Sepp. Sie kamen zu Fuß von Klausen herauf und brauchten zwei Stunden bis zu meinem Heimathof in Schnauders. Im Herbst desselben Jahres wurde Sepp in die Blindeneinstalt nach Innsbruck geschickt. Dort erlernte er das Korbflechten und besuchte auch die Berufsschule. Nach dreijähriger Ausbildung erhielt er das Diplom als Korbflechter. Seine erste Fahrt zur Schule nach Innsbruck ist Sepp gut in Erinnerung geblieben. Seine Mutter begleitet ihn zum Bahnhof nach Klausen wohin Herr Spitko und seine Nichte erwarteten und ihn Empfang nahmen. Im Zug hatte er seinen ersten Kontakt mit Blinden. Diese Fahrten wurden unter den Schülern Blindentransport genannt. Ein Abteil war reserviert und durch eine Fahne mit dem Blindenabzeichen gekennzeichnet. Im November 1961 kam er nach Brescia, um einen Telefonistenkurs für Blinde zu besuchen. Hier erlernte er dann auch die italienische Sprache. Mit 23 Jahren begann er im Krankenhaus Bozen als Telefonist zu arbeiten. 15 Jahre lang tat er dort Dienst. Dann wechselte er 1978 zur Bank von Trient und Bozen und arbeitete dort bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1994. Seit 1965 ist Sepp Stockner mit Maria Kerschbaumer verheiratet, die ebenfalls aus einer bäuerlichen Familie in Feldons stammt. Die drei Söhne, Martin, Florian und Erich, sind nun erwachsen und haben selbst Familie. Sepp und Maria haben sechs Enkelkinder im Alter zwischen 15 und 28 Jahren. Fast ein halbes Jahrhundert Vorsitz des Blinden- und Sehbehindertenverbandes. 1968 wurde Stockner erstmals in den Vorstand der Landesgruppe Südtirol des italienischen Blindenverbandes und auch gleich zum Präsidenten gewählt. Dieses Amt bekleidet er bis 2015, also fast für 50 Jahre. Meine Mitstreiter meinten, ich könne das Amt gut übernehmen, da ich durch meine Turnusarbeit viel Freizeit hatte. Ich habe mich überzeugen lassen, da ich vom Verband viel bekommen habe und nun auch etwas geben wollte, sagte Stockner. Mein Lehrmeister war der erfahrene Sepp Spitko. Er mochte mich sehr gerne, gab mir Ratschläge oder übte Kritik, damit ich das Amt auch gut führe und informierte mich über die neuesten technischen Hilfsmittel. Davon hatte er eine ganze Sammlung. Ein besonderes Geschenk von ihm war ein Kompass. In die Amtszeit von Sepp Stockner fallen viele gesetzliche Errungenschaften, die das Leben blinder und sehbehinderter Menschen erleichterten. Zunächst ging es um die Auszahlung der provinzialen Ergänzungszulage, zusätzlich zu sehr bescheidenen gesamtstaatlichen Zivilrente, sowie um verschiedene Begünstigungen sowohl im Sanitätsbereich wie auch für den Ankauf von Medikamenten. Einen Umschwung gab es 1970, als ein gesamtstaatliches Gesetz vorsah, dass die bis dahin von einer staatlichen Stiftung ausbezahlten Renten für die Zivilblinden über die Präfekturen in Südtirol, also über das Regierungskommissariat, ausbezahlt werden. Somit konnte die schleppend arbeitende Stiftung aufgelöst werden. Es folgten Bestimmungen auf regionaler und gesamtstaatlicher Ebene zur Auszahlung der Zuwendungen unabhängig vom Einkommen, also einzig aufgrund der Behinderung, sowie zur Anpassung der Beiträge an die Lebenshaltungskosten. Am 21. August 1978 wurde das Landesgesetz Nummer 46 erlassen, das die vom Staat ausbezahlten Renten und Zuschüsse für Zivilinvaliden, Zivilblinde und Darbstumme seitens der autonomen Provinz Bozen vorsah, sowie die Beibehaltung der provinzialen Ergänzungszulage und eine Besserstellung der Renten im Vergleich zu den Staatsrenten ermöglichte. Dieses fortschrittliche Gesetz erfüllt heute noch seinen Zweck. All diese Gesetzesmaßnahmen wurden in enger Zusammenarbeit mit der Regionalsektion in Trient, im Besonderen mit dem Regionalsekretär Dr. Ernesto Bonvicini, erreicht. Notwendig waren zahllose Kleinarbeiten und intensive Verhandlungen mit dem Sozialassessorat. Es war eine recht gute Zeit, in der man auf politischer Ebene so manches erreichen konnte. Wir hatten immer gute Kontakte zu den Behörden und politisch Verantwortlichen, besonders zu den Soziallandesräten. Ich konnte auch immer auf gute Mitglieder zählen, sei es im Büro als auch im Vorstand, erzählt Sepp Stockner. Es freute Stockner stets, wenn durch die Vermittlung des Blindenverbandes junge Menschen eine Arbeitsstelle erhalten konnten, wodurch sie sich selbst eine Existenz aufbauen und eventuell eine Familie gründen konnten. Auch er verdankte in dieser Hinsicht dem Verband viel, bemerkte er. Der direkte Kontakt zu den Mitgliedern lag Stockner sehr am Herzen. Er traf sich mit Betroffenen im Verbandsbüro, kontaktierte sie telefonisch oder machte Land auf Land ab Hausbesuche bei Seegeschädigten, sei es zusammen mit Dr. Bombicini, um bürokratische Angelegenheiten zu klären, sei es einfach zur Kontaktpflege. Ein Anliegen waren auch die Initiativen zum Kennenlernen und zur Stärkung der Gemeinschaft. Stockner hat immer gern und aktiv mitgemacht und zahllose Vorhaben auch organisiert. Es ging um Treffen, Ausflüge, Sportveranstaltungen und so weiter. Seit 1985 organisierte er für den Blinden- und Sehbehindertenverband regelmäßig Mehraufenthalte und Bergwanderwochen für die Mitglieder. Sein Organisationstalent besonders ausleben konnte Stockner bei der Durchführung der 25 jahrfeier des Blindenverbandes im Jahre 1974 mit Landeshauptmann Silvius Maniago und dem Nationalpräsidenten des Verbandes Giuseppe Fuga in der Bozner Messehalle. Als Krönung wurden 2009 im Rahmen eines Volksfestes auf den Tal verwiesen in Bozen 60 Jahre Blinden- und Sehbehindertenverband Südtirol gefeiert. An der Feier nahmen 250 Personen, nämlich Mitglieder aus dem ganzen Land und ihre Begleiter, Politiker, Vertreter anderer Verbände und als Festredner der stellvertretende Nationalpräsident des Verbandes, Professor Enzo Diordi, teil. Über den Vorsitz des Blinden- und Sehbehindertenverbandes hinaus Bekleidete Sepp Stockner über all diese Jahrzehnte viele weitere Ehrenämter in lokalen und internationalen Blinden- und allgemein im Behindertenwesen, seien diese als Interessensvertretung oder auch sportlicher oder sozial-religiöser Natur. Unterstützung durch Ehefrau und Familie Seine Frau Maria war Sepp Stockner bei seiner Tätigkeit stets eine wertvolle Stütze, die immer zur Sache gestanden ist, und ohne, die er kaum so viel hätte leisten können. Sie begleitete ihn zu unzähligen Besprechungen und fuhr ihn im Auto zu Sitzungen in ganz Italien und halb Europa. »Bei stundenlangem Warten während meiner Aussprachen hat meine Frau sicherlich einige Pullover für die Kinder gestrickt«, erwähnt er schmunzelnd. Überhaupt war die ganze Familie in die Verbandstätigkeit eingebunden. Einmal besuchten wir einen neunjährigen Buben im hinteren Martelltal, erinnert sich Sepp Stockner. Wir stellten unsere Fiat 600 ab und zu Fuß ging es eine Stunde lang über einen steilen Waldweg bis auf 1700 Meter hinauf. Natürlich mussten wir unsere zwei Kinder auf die Wanderung mitnehmen. Sie waren im Kindergartenalter, der jüngste Sohn war noch nicht geboren. Meine Kinder kannten viele der Verbandsmitglieder gut und wussten genau, wo sie wohnten. Wenn wir zum Beispiel in Latzfons am Haus von zwei blinden Frauen vorbeifuhren, fragten sie immer, ob wir da nicht bei den Zuckerlettanten zukehrten. Zwischenmenschliche Kontakte und gute Beziehungen Sepp Stockner ist allseits aufgeschlossen, humorvoll und kann überhaupt mit Menschen gut umgehen. Deshalb war er als Präsident überall sehr beliebt. Er pflegte gute Beziehungen zu Vertretern von Blindenverbänden und Blindensportgruppen in ganz Italien und im deutschsprachigen Ausland. Wegen seiner vielen Verpflichtungen war er oft auf Reisen und hat überall Bekanntschaften geschlossen. Ruhestand im Frühjahr 2015 hat Sepp Stockner sein Amt als Vorsitzender des Südtiroler Blinden- und Sehbehindertenverbandes an Dr. Walter Kalon aus Bruneck abgegeben. Bis Sommer 2020 war er aber weiterhin im Vorstand tätig und für mehrere Jahre beispielsweise mit der Organisation der Ferienaufenthalte und Ausflüge betraut. Auch einige andere Funktionen im Blindenzentrum St. Raphael oder in der Blinden- und Sehbehindertensportgruppe übte er bis vor zwei bis drei Jahren aus. Inzwischen hatte er all seine Ämter abgegeben und versuchte, sich Zeit für das zu nehmen, was er gerne tut. So war es keine Seltenheit, Sepp Stockner in Faldurns bei einem Spaziergang oder einem Katerle im Dorfgasthaus zu begegnen. In den letzten Monaten machte ihm leider die Verschlechterung seines Hörvermögens zunehmend zu schaffen und dies schränkte sein tägliches Leben und Tun immer mehr ein. Sepp Stockner und seine Frau Maria sei an der Stelle für all das, was sie zugunsten der blinden und sehbehinderten Menschen in Südtirol und darüber hinaus geleistet haben, ein aufrichtiges Vergeilsgott gesagt. Auszeichnungen Auszeichnung für Hilfsbereitschaft verliehen an Josef und Maria Stockner. Maria Stockner erhielt außerdem die Verdienstmedaille des Landes Tirol. Sportlehrerzeichen in Gold für besondere Verdienste im Blindensport. Cavaliere della Repubblica Italiana Verdienstkreuz des Landes Tirol für die Förderung der Blinden und Sehbehinderten in Südtirol. 2019 Verleihung der Ehrennadel des Verbandes der Sportvereine Südtirols VSS. Gelesen von Hannes Holzmann.
1: Wissenswertes
8: Ja, ein herzliches Grüß Gott aus Bayern, aus Altötting. Ich möchte euch heute den Tischgrill von Tefal vorstellen. Es ist zwar kein Hilfsmittel, aber es ist doch eine einfach zu bedienende Sache, dass auch wir Blinde ganz gut bedienen können. Wir machen jetzt einfach mal ein Steak, ein Filetsteak vom Rind. Und das machen wir also nur bis zum Medium-Status. Und während der Grill aufheizt, werde ich euch ein bisschen was erzählen, wie der Grill funktioniert. Also jetzt schalten man das Drum einmal ein. Jetzt mal schauen, dass es zu ist, also muss geschlossen sein. Dann drückt man den Einschaltknopf. Das Programm für Fleisch oder Steak. Und dann mit OK bestätigen. So. Der Grill heizt also jetzt auf und das Prinzip ist so, man muss also, das, es gibt verschiedene Programme äh, zu diesem Grill, meiner hat 10 Programme, nachdem die Aufheizphase abgeschlossen ist, piepst er, das heißt, jetzt kann ich das Fleisch äh, drauflegen, man macht also den Grill auf, das ist so eine Klappe, ja, und dann legt man das Fleisch mit der Zange oder mit der Fleischstabel ähm, auf den Grill drauf und dann kann man ja tasten mit, mit der Zange oder mit dem Fleischstabel, oh, ist es jetzt, steht irgendwo raus oder so. Das muss man eben dann rausbekommen. Wenn das drauf liegt, dann macht man den Grill zu und dann fängt er an, er misst das Fleisch, wie dick ist es und so weiter und dann pfeift er zum ersten mal das heißt die grillphase beginnt jetzt beim zweiten mal wenn wir beim steak bleiben ist es blutig und beim dritten mal pfeifen ist es medium und genau das werden wir jetzt machen ich habe ein Wagyu steak genommen das ist also ein, ein spezielle Rinderzüchtung aus japan kommt das fleisch ist sehr teuer ich habe es also zum probieren bekommen, so ein riesen das werden wir nicht mit der Fleischgabel im rohen Zustand auf den Grill legen, sondern mit der Zange, weil es so groß ist, da kann man es mit der Fleischgabel schlecht halten. Ja, was kann er noch? Er kann auch auftauen das heißt, wenn ich jetzt äh, gefrorene, ja, nämlich mal Garnelen habe, dann kann ich sagen, einschalten, zum Beispiel auf Meeresfrüchte gehen und dann noch die Auftauen-Taste drücken und dann, okay, dann weiß er, wenn er fertig ist und die Garnelen oder das drauf draufliegen auf dem Grill, ich muss noch auftauen. Das dauert halt dann ein bisschen länger, aber die werden wirklich äh, ganz fein. Man braucht auch beim Steakgrillen kein Fett, also das ist fettfrei. Und jetzt warten wir, bis der Grill aufgeheizt ist und dann werden wir das Steak hier grillen und dann hört ihr auch die Phasen. Empfehlung, ich würde die ersten paar Mal an Sehenden zusammen das machen und dann den Sehenden immer weniger sagen lassen, sodass man einfach wirklich dann selber ein Gefühl bekommt. Und beim letzten Mal steht dann der Sehende bloß noch dabei, und sagt mal gar nichts, außer es ist halt gefährlich, aber so würde ich das machen und so ist es glaube ich am besten. Ja, dann sage ich noch was zur Reinigung des Grills. Also man kann diese Platten aushängen, er wird ja von beiden Seiten wird gegrillt und die Platten nur mit heißem Wasser und mit einem Schwamm oder da gibt es diese Bürsten, die man für die Spüle verwenden kann, wenn man da kann man das sauber machen. Spülmittel nicht verwenden wegen der Beschichtung. Also die Platten aushängen und im heißen Wasser kann man die dann schön mit der Bürste oder mit dem Schwamm sauber machen. Das geht eigentlich ganz gut und danach hängt man die Platten wieder ein. Und dann kann man noch die Auffangschale, also für das Fett, die kann man ja dann ganz normal spülen. Ich würde es nicht in der Spülmaschine machen, dieses Teil, weil ich nicht weiß, ob es Spülmaschinenfest ist. So, die Aufheizphase ist jetzt abgeschlossen. Jetzt mache ich den Grill auf. So, dann nehme ich die Zange und nehme jetzt das Fleisch in die Zange. So, das habe ich jetzt fest in der Zange, jetzt gehe ich über den Grill und dann lege ich das Fleisch ganz locker drauf, kontrolliere noch, ob es gut liegt. Das ist der Fall. Und dann
5: schließe ich jetzt den Deckel.
8: So, jetzt äh, habe ich den Deckel, der ist jetzt zu, habt ihr ja gehört. Und jetzt müsst ihr das Fleisch ab. Und jetzt warten wir bis zum Mediumstatus. So, jetzt hat er, beginnt er. Jetzt ist es blutig. So, jetzt ist es medium, jetzt schalte ich den Grill ab, mache den Grill auf und das Steak ist fertig. Und dann nehme ich jetzt die Fleischgabel und dann ziehe ich das auf den Teller oder wie auch immer herüber. Das schaut ganz gut aus. So, es ist auf dem Teller und fertig. Den Grill lasse ich geöffnet, damit es abkühlen kann und danach kann ich die Platten eben sauber machen. Einen Tipp noch für die Sehbehinderten, es gibt da ein Display, für die, also jede Phase hat eine eigene Farbe. Aber die, meine Nachbarin hat gesagt, dass diese, dieses Licht, diese Farben sind selbst für sie schon schwer zu erkennen oder es blendet. Also verlasst euch bitte, wenn ihr Sehbehindert seid, auf die PIP-Signale, das ist am sinnvollsten und effektivsten. Ja, zum Tefal Tischgrill noch ein wichtiger Hinweis. Wenn ihr ein Fleisch mit Knochen habt, zum Beispiel ein Thibon Steak, da ist ja so ein Knochen dabei, das darf nicht sein. Der Knochen muss auf jeden Fall ähm, entfernt werden, weil sonst kann er nicht richtig abmessen und dann wird das Ganze äh, nichts Vernünftiges. Also Knochen auf jeden Fall entfernen. Dann nochmal zum vorherigen Beispiel mit dem Steak. Wir haben das ja nur bis Medium gemacht. Wenn es durch ist, dann kommt eine kleine Melodie. Dann weiß man, jetzt ist es fertig und dann geht der Grill in den sogenannten Warmhaltemodus. So viel zum Tefal-Tischgrill. Und bei weiteren Fragen bitte über das Blindenzentrum die Anfrage stellen und dann kriege ich sie und dann versuche ich, sie zu beantworten. Vom
1: Blinden- und Sehbehindertenverband
2: Die im Jahre 2020 vom Südtiroler Blinden- und Sehbehindertenverband durchgeführten Tätigkeiten – das Jahr 2020 war zweifelsohne ein Jahr, das aufgrund der Covid-19-Pandemie alle auf die Probe gestellt hat. Auf der einen Seite können wir auf dieses Jahr als eines der schwierigsten zurückblicken. Auf der anderen Seite können wir die Ziele aufzählen, die unser Verband dennoch erreicht hat. Von der Landesgruppe Südtirol des Italienischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes ONLUS APS werden etwa 1.350 Sehgeschädigte und zwar rund 240 Vollblinde, 500 Teilblinde und 600 C-Sehbehinderte erfasst und betreut. Etwa 735 davon sind effektive Mitglieder. Rund 60 sehende Personen sind als unterstützende Mitglieder eingeschrieben, die den Verband entweder durch ihre ehrenamtliche Mitarbeit oder durch einen finanziellen Beitrag unterstützen. Ein Aspekt, der das Jahr 2020 charakterisiert hat, war auf jeden Fall die Coronavirus-Pandemie. Wie viele andere Organisationen hat auch unser Verein während des Lockdowns von der Möglichkeit des smart working Gebrauch gemacht und konnte so per E-Mail und Telefon mit allen in Kontakt bleiben. Ein weiterer Schwerpunkt war die Erneuerung der Verbandsorgane auf lokaler Ebene, welche bei der Generalversammlung am 11. Juli erfolgt ist. Die Wahl setzte einen Vorstand ein, von dem vier von neun Mitgliedern neu sind. Zum neuen Vorstand gehören Dr. Walter Kalor, Präsident, Riccardo Tomassini, Vizepräsident, Monika Pancaro-Skrinzi, bevollmächtigtes Vorstandsmitglied. Die weiteren Mitglieder des Vorstandes sind Nikolaus Fischnaller, Franz Gatscher, Magdalena Hofer, Melanie Kohler, Ines Mayer und Massimo Nino. Hier sei es den scheidenden Vorstandsmitgliedern Josef Stockner, Alfred Unterholzner, Cinzia Bancaro und Enrico Lampis für ihr Engagement in den letzten Jahren herzlichst gedankt. Außerdem möchten wir diese Gelegenheit nutzen, um an die Arbeit von Josef Stockner zu erinnern, der seit 1968 Mitglied des Vorstands und 47 Jahre lang Präsident unserer Landesgruppe war. Stockner hat sich in vielen verschiedenen Bereichen für Menschen mit Sehschädigung engagiert. Im November fand dann der 24. Nationale Kongress des Italienischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes statt. Zu den Hauptthemen der Diskussion gehörten die persönliche Autonomie und die digitale Demokratie. Der Kongress endete mit der Erneuerung der Führungsteams. Das Jahr 2020 wird auch wegen des 100-Jahr-Jubiläums der Gründung des Italienischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Erinnerung bleiben. Auf lokaler Ebene gelang es uns, trotz der Einschränkungen, die über mehrere Wochen des Jahres gegolten haben, einen Galaabend zu organisieren, um mit Mitgliedern und Freunden die lange Geschichte des Verbandes zu feiern. Der Abend, an dem auch das Merano Meran pop Symphony orchestra teilnahm, wurde auch durch Einlagen einiger Verbandsmitglieder sowie der berühmten Opernsängerin Anna Maria Curie belebt. Darüber hinaus organisierte das Landesamt für Kultur ebenfalls in Zusammenarbeit mit uns eine dem Künstler Raffaello Sanzio gewidmete Ausstellung, die für die Bedürfnisse der Menschen mit Sehbehinderung angepasst war. Auch im Jahr 2020 war die Interessensvertretung Sehgeschädigter ein grundlegender Aufgabenbereich des Verbandes. Dies geschieht zum einen durch die Unterstützung einzelner Betroffener bei Ansuchen um die Anerkennung der Zivilblindheit oder Invalidität, um blinden Renten und Zulagen, um Lieferung von Hilfsmitteln sowie bei der Abwicklung anderer sozialrechtlicher Verfahren oder der Lösung verschiedenster Schwierigkeiten. Weiteres werden die Interessen dadurch vertreten, die Öffentlichkeit sowie die Behörden auf Bedürfnisse und Anlagen blinder und sehbehinderter Menschen aufmerksam zu machen. Hierfür wurde in den verschiedensten Arbeitsgruppen und Kommissionen mitgearbeitet. Es wurde jede Gelegenheit genutzt, in den Medien präsent zu sein. Weiterhin sind die Berufsausbildung von Sehgeschädigten, die Arbeitseingliederung und die konkrete Anwendung der gesetzlichen Maßnahmen zur Arbeitsausübung wichtige Aufgabenbereiche des Verbandes, denen besonderer Einsatz gilt. Einzelne Betroffene wurden hier konkret unterstützt, so auch während des Lockdowns zur Erlangung von Freistellungen die für Arbeitnehmer mit anerkannter schwerer Behinderung vorgesehen waren. Mit der Beratungstätigkeit für Familie und Schule beschäftigt sich der Verband nicht direkt, verfolgt und unterstützt aber die Arbeit der Frühförderung und Schulberatung für Sehgeschädigte. Die Arbeitsgruppe Mobilität des Verbandes, die nach den Wahlen erneuert worden ist und sich sofort ans Werk gemacht hat, bemühte sich weiterhin für sehgeschädigte Verbesserungen in der Selbstständigkeit und Mobilität zu erreichen. Hierfür wurden Lokalaugenscheine und Treffen mit Kommissionen und mit Planern durchgeführt. Die neuen Technologien können die Unabhängigkeit von Menschen mit Sehbehinderungen fördern, aber leider sind Apps und Webseiten nicht immer so programmiert, dass sie mit den von Sehgeschädigten Anwendern verwendeten Hilfsmitteln zugänglich sind. Auch hier braucht es das Engagement des Verbandes, um auf die Probleme unserer Betreuten aufmerksam zu machen. Der Begleitdienst für Seegeschädigte in den Zonen von Meran und Brixen, durchgeführt von zwei Freiwilligen des Landessozialdienstes, konnte für weitere acht Monate verlängert werden. Der Dienst war jedoch im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie sehr eingeschränkt und wurde aus Sicherheitsgründen mehrfach unterbrochen. Außerdem zog sich der Freiwillige in der Zone Meran zum Jahresende aus persönlichen Gründen zurück. Auch im Jahr 2020 wurde für die Mitglieder trotz aller Schwierigkeiten, Zweifel und Unsicherheiten die traditionellen und sehr beliebten gemeinschaftsbildenden Freizeitinitiativen angeboten, nämlich ein 13-tägiger Mehraufenthalt im Ferienzentrum für Blinde in Tirrenia, Provinz Pisa, sowie eine Bergwanderwoche in Pfalz-Gitschberg-Jochtal. Diese Initiativen fördern das Kennenlernen zwischen den Betroffenen, aber auch den Erfahrungs- und Informationsaustausch untereinander. Das ganze Jahr hindurch gab es eine rege Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, und zwar mit den anderen Landessektionen und mit den nationalen Gremien des italienischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes, mit dem Dachverband für Soziales und Gesundheit und mit anderen lokalen Behindertenorganisationen. Besonders eng war natürlich die Zusammenarbeit mit den lokalen Blindenorganisationen, darunter vor allem mit den Reha-Diensten des Blindenzentrums St. Raphael, und der Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportgruppe. Weiteres wurden Kontakte zu den örtlichen Körperschaften wie autonome Provinz, Gemeinden, Sanitätsbetrieb, mit der SASA, dem Monitoring-Ausschuss für die Rechte der Menschen mit Behinderung usw. So gepflegt. Die vielfältige Tätigkeit der Landesgruppe wurde vom neunköpfigen Vorstand und von den drei Angestellten geplant und durchgeführt. Unbezahlbar ist der Beitrag der vielen Freiwilligen, die sich als sehende Begleitpersonen oder Helfer ins Verbandleben einbringen. Ihnen sei bei dieser Gelegenheit ein herzlicher Dank. In der Abwicklung der vielseitigen Tätigkeiten wird der Blinden- und Sehbehindertenverband stets von öffentlichen Körperschaften und vor allem vom Landesamt für Menschen mit Behinderung sowie der Gemeinde Bozen und anderen Gemeinden des Landes unterstützt. Erwähnt seien auch die Beiträge und großzügigen Spenden der Mitglieder sowie Privater. Wichtig ist weiters der Erlös aus der Verteilung des Südtiroler Hauskalenders, der Vorsitzende Dr. Walter Kalor und der gesamte Vorstand.
8: Tipps und Tricks
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns für die Rubrik Tipps und Tricks jetzt eine neue Reihe überlegt und zwar mit dem Titel Wie tust du denn Ich denke, es gibt immer wieder so Tipps und Tricks im Alltag, die man als Blinder und Sehbehinderter herausfindet und die auch anderen nützen könnten und es wäre schön, wenn wir diese untereinander austauschen könnten. Ich habe da auch schon eine Frage an euch bezüglich der Wandersaison, die vor uns liegt. Ich habe mit einer anderen Person diskutiert und wir haben ein gemeinsames Problem entdeckt. Wenn man wandern geht oder auf Feldwegen unterwegs ist, dann findet man ja immer wieder diese Rinnen, diese Querrinnen von der linken Straßenseite zur rechten Straßenseite. Und uns passiert es immer, ganz egal wer uns begleitet, dass wir mit dem Fuß in dieser Wasserrinne landen dass es uns den Fuß quer stellt oder dass wir einfach mit der Fußspitze oder mit der Ferse hinein geraten. Wir geraten immer in diese Wasserrinne hinein, ganz egal, wer uns begleitet. Und unsere Frage an euch, wie tust denn du da? Wie muss man geführt werden? Worauf sollte der Begleiter achten, damit das nicht passiert? Wir würden uns sehr auf eure Antworten freuen und Ihr könnt mir die Antworten entweder per E-Mail schicken oder auch als Sprachnachricht über WhatsApp und wir werden diese Antworten dann auf der nächsten Ausgabe des Hörbriefs allen weitergeben. Wenn ihr selber Fragen habt oder einen guten Tipp oder einen Trick für andere parat habt, dann würden wir uns auch sehr darüber freuen. Und die Kontaktdaten, wohin ihr es schicken könnt, sind folgende. Die E-Mail-Adresse veronika.jors at Jors schreibt man Josef Otto Anna Susi und Veronika schreibt man mit K. Und die Handynummer, an die ihr schicken könnt, ist 0039 349 555 0356. Wir freuen uns schon auf einen regen Austausch und bis zum nächsten Mal. Wir sind nun schon wieder am Ende dieses Hörbriefes angekommen. Wir hoffen, dass für jeden von euch etwas dabei war. Und wir wünschen euch, dass ihr einen wunderschönen Sommer genießen könnt, in dem ihr euch erholen und Kraft danken könnt. Bis zum nächsten Mal, Veronika und Andrea.